0: Vamos ver se vai dar certo. Tentativa, hein? Somos a diversão da noite. Hoje é quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Eu não estou usando o Chrome, eu estou usando o Firefox como navegador. Vamos ver o que acontece. O nosso horário é 21h50. Vamos ver se vai travar do mesmo jeito. Eu não sei mais o que fazer. Vamos ver, tá? Olha só, Flávio Dino é o favorito agora para uma vaga no STF. Flávio Dino parece que vai ser o um nome Indicado pelo Lula A questão é o seguinte Se ele for indicado, primeiro Os bolsonaristas não vão aceitar Porque eles aceitaram o mim Mas eles não aceitam o Flávio Dino Na verdade eles se pelam De medo do Flávio Dino O Flávio Dino já foi para cima Dos bolsonaristas O Flávio Dino já botou a polícia federal Todo mundo E como ele precisa ser atrasado pelo Senado Na classe política pode ter que é? porque uma porque a pessoa certa, é, é, trabalha na com as das suas adversidades, de aí tem que, da que mas ele, eu eu não tem o Flávio Bolsonaro já falou, é que não vai ter que dar não vamos dar conta. Vamos ver, vamos ver, ele não precisa de 100%, de metade, lá votos, mais, mais um, são 800 mil votos, 140, 481 votos, passar por base, bar, de 100%. E coisas realmente aplicar? Só se só se que o menino é o Que é o não será? Que a gente já sabe que será, não será, mas ela não achou é mulher no perfil que, ele quer, que é, quer talvez terceira indicação, quando o Barroso se apresentar ele indique, mas aí ele ia compensar indicando uma mulher pra vaga do Flávio Dino, para o Ministério da Justiça. Não se sabe quem, mas se aventou a possibilidade de ser a Glaze Hoffman. Para ser ministro da Justiça, você não precisa ser formado em direitos, você não precisa ter formação nessa área, você pode ser uma pessoa simplesmente da política. Eu não sei qual é a formação da Glaze Hoffman, mas não há uma obrigação de ser da área da, da, do direito, como para ser ministro da, da saúde não precisa ser médico, para ser ministro da educação não precisa ser um professor, normalmente nem é. É raro quando é alguém da área que está lá. Normalmente é um político que já conhece todo mundo ali e que faz os projetos andar. Às vezes você chega lá com conhecimento técnico, mas não sabe como que a política funciona, aí as coisas não andam. Então é bastante comum que não seja alguém da área. Mas aí estou se falando no nome da Glaze Hoffman. O que, que vocês acham, hein? Som? tá ruim? Sim. Deixa eu ver aqui por onde que está o som. Espera lá. Espera lá. Pronto, resolveu? 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 É porque assim. Cadê? Resolveu? Diga pra mim como é que tá o som aí agora. Não, melhorou ou está bom? Eu preciso saber se está bom, porque melhorou, eu não sei como é que está. Agora está normal? É. é porque assim, como eu estou testando o outro navegador, no navegador ficam as configurações. Que câmera que está usando, que microfone que está usando. Porque esse fone de ouvido, ele também tem um microfone aqui, ó. Entendeu? Tem o um microfone da webcam, tem esse microfone. Então, na primeira vez, é normal que isso aconteça, de ter alguma configuração que não está certo, né? O que, que é? O áudio está muito estourado. Então, pera lá. Pronto. Agora tá bom? Agora tá bom? Agora tá bom? Pronto? Tá, tá bom agora? Eu quero saber se agora está bom. Agora, agora, nesse exato momento. Ficou bom? Não, está bom? não Melhorou ou não serve? Porque eu não sei como é que estava, eu quero saber se está bom, está com qualidade? Está bom, está bom. Tá bom. Ó, aqui tá não, ainda está com barulho, tá bom, tá OK. Está bom ou não está bom? Está bom, tá esquisito. Não sei, gente. Não sei. Deixa eu ver aqui. Hum, só para saber agora está com ruído um ruído isso eu só vou saber depois é, então som de cachoeira agora está ok está bom, com barulho eu não sei deixa eu testar vocês estão ouvindo um barulho aí? eu estou batendo aqui eu quero saber de onde que está saindo o som ó Só para eu saber, tá? Deixa eu ver. Não está no microfone grande? Ó, o som está aqui? O som está aqui? Onde será que está? Está aqui? Ou está aqui? Onde será que está? Sim, sim. Eu não sei o que dizer assim, eu... tá no microfone do fone, então, mas antes estava aqui, vocês falaram que estava ruim também? porque estava nesse, agora eu voltei então para esse, vocês falaram que estava ruim? E aí? Agora, tá bom? É pra estar o som de sempre. É pra estar o som de sempre. É pra estar nesse microfone aqui. Agora está normal? Era o que estava no começo. Não sei. Era o que estava no começo. Era o que estava nesse. Aí eu mudei e agora eu voltei. Então, sei lá. Então, beleza. Vamos lá, então. Então, vamos lá. Vamos ver, se normalizou, tá bom. Depois eu ouço, porque cada um dá uma opinião diferente, eu não sei como é que tá. Então, tá nesse microfone aqui, né? Então, beleza, vamos lá. Presta atenção aqui. Existe então a possibilidade de se colocar o Flávio Dino no STF mais a resistência da classe política, que querem alguém menos combativo. E há a possibilidade de se colocar no lugar do Flávio Dino a Glaze Hoffmann. O que, que vocês acham? Será que seria uma boa ideia? Deixa eu ver. Mas tem ruim, muito... ainda tem ruim. Voltou ao Fiat Bolto. Mas eu Mas baixei, eu baixei, para estava tá estourando, meu Deus né? Eles falaram, eles falaram estourando, eu eu achei. E aí, e aí? aí? Agora eu amanheci de, de, de novo. E agora, e agora? E agora, e agora? Isso, isso. Você que eu então eu desisto então. Então eu desejo desisto. Então desisto. Tem mudar o navegador. De navegador. Eu só eu mudei do navegador, o resto, o resto é, o é igual. Pessoal, eu eu só abrir o Chrome eu, o eu, eu abri. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer um teste. então. você vou sair do Firefox e vai entrar no Chrome. Vamos ver o que acontece, tá? Porque não era para ter, ter sido isso no de navegador. Vamos fazer um teste, vamos tentar entender. Lá. Vou sair e vou entrar de novo, tá? Espera só um segundo. Pronto. E agora? agora agora mudou Ó, eu saí não tem como ter dois microfones ligados porque você escolhe qual que vai é impossível ter dois microfones ligados cadê? Ó, eu voltei pro o Chrome e agora? vocês então. estão vendo como não é fácil? eu mudei para o Firefox e deu tudo errado eu, eu juro que eu estou tentando. Eu juro que eu estou tentando. Aí, o som ficou bom. Não mudou rigorosamente nada. Eu só troquei de navegador. Por quê? Não sei dizer. Então eu vou fechar o Firefox. E seja o que Deus quiser, porque se no Firefox não funcionou, vai ter que ser aqui. Eu vou abrir as notícias de novo. Pera aí só um pouquinho. Não é fácil, viu, gente? Eu não entendo, não. Esses negócios aqui são complicados. Pera lá. Estou abrindo as notícias de novo para a gente ler, viu? Eu não sei o que aconteceu, então, porque a única diferença foi o navegador. Não era para ter mudado o som, mas fazer o quê? Voltamos para cá. Pronto. Cadê? 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 Então. Não existe aumentar volume, pastor. Não tem controle de volume. Ele tem uma entrada de som que é sempre essa. É, é, está como sempre está, não tem como ajustar, não tem como aumentar o volume. Você vai ter que aumentar aí, então. Viu? Não tem como aumentar aqui, não. Aqui, ó. ó na TV não tem som. Aí eu acho que apertou o mute, então, viu? Ó, eu voltei para o Chrome e assim vai. Não tem, pastor, não tem como aumentar o volume, tá? Não tem como aumentar o volume, tá bom? Não tem. Está como sempre está porque eu voltei para o navegador antigo, então não tenho como ajustar mais, tá? não tenho como mexer, tá bom? Aí você vai ter que aumentar, colocar fone de ouvido, não sei, mas está como sempre está. Vou fazer o seguinte, vou compartilhar a tela e bora, vamos ler notícia aqui, vamos tentar. Bora, vem comigo, vem comigo. Ó. Bolsonaristas que apoiaram Zanin se opõem à indicação de Dino para o STF. Bora, 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 bora. Se o presidente Lula confirmar as especulações e indicar Flávio Dino para a vaga de Rosa Weber no STF, o seu ministro da Justiça enfrentará dura resistência no Congresso Nacional não terá a mesma vida mansa que o advogado Cristiano Zanin, que contou com votos até mesmo de bolsonaristas, que chegaram a trabalhar por sua indicação. Foi o caso do deputado Sóstenes Cavalcantes, do PL do Rio, vice-presidente da Câmara, e que atuou como um verdadeiro cabo eleitoral de Zanin no Congresso, ainda que caiba aos senadores em sabatina e em plenário aprovar ou não nomes para os tribunais superiores. O Zanin é uma coisa, Flávio Dino é bem diferente. No Congresso irá plantar o que colheu, disse Cavalcante ao Correio, se referindo a uma atuação de confronto de Flávio Dino com os bolsonaristas. Também na linha de frente que apoiou e aprovou o nome de Zanin, o senador Zequinha Marinho afirmou que Lula terá problemas na tramitação do nome de Dino no Senado. Evangélico, Marinho é pastor da Assembleia de Deus e ajudou na campanha a favor do responsável pela defesa de Lula na Operação Lava Jato. O Zanin tem um perfil bem diferente do Dino, é um advogado, não tem atuação política, bem diferente do Dino que é um político e que gosta de confronto, além de ser de esquerda desde muito tempo, o Supremo já é suficientemente uma corte política, o Lula vai ter dificuldade se de fato indicá-lo. Disse Marinho ao Correio, o senador Irã Gonçalves é outro parlamentar que apoiou o Zanin e não vê a mesma situação confortável para Dino, mas é mais prudente na avaliação. O caso do Dino é mais delicado por sua personalidade, mas não quero antecipar voto. Vamos esperar para ver se o Lula vai indicá-lo mesmo. Zanin foi aprovado com folga no Senado pelo placar de 58 a favor e 18 contrários. Então vocês veem o que acontece na política? A política é assim. Eles Cadê, gente? Cadê? Não, tá normal. O povo tá falando que tá normal agora, viu? Não está dando para ouvir a voz, o outro fala perfeito, voltou tá normal. Aqui para mim tá perfeito. Pronto, ó. Então é o seguinte, Vamos lá. Agora vocês foquem no assunto aqui. Parem de falar de som, para de falar de navegador. Vamos conversar de política, tá? Vocês veem que na política as coisas não são tão simples assim e a gente tem que se acostumar com essas dificuldades, porque é sempre assim. Não é que está sendo assim agora, é sempre assim. Os políticos não vão querer alguém que eles saibam que vai trabalhar contra eles e eles não podem fazer nada depois com essa pessoa, mas também nunca ninguém foi recusado. Então vamos ver o que acontece, mas a política ela é assim mesmo, se eles acharem que não é para ser esse nome, eles vão pôr dificuldade. Vamos ver o que acontece, né? Cadê? É... Sandro, acho que o Lula tem mais dois para indicar, deixa o Dino para indicar mais para frente, o som está normal. Não, o Lula deve ter um terceiro nome para indicar, porque o Barroso fica dois anos como presidente do Supremo, e ainda no mandato do Lula, ele antecipa a aposentadoria. Mas ele tem que indicar alguém. Ele tem que indicar alguém. Agora, a Rosa Weber está se aposentando. Ele não acha um nome. Ele também não acha um nome para a PGR. E ele tem que indicar alguém. Aí, como é que faz? né? Eu não sei. É... Minier, boa noite. Só vou ouvir sem interagir. Fique à vontade. Participe como achar melhor. Sem problemas. Inesita, bom saber disso, porque para mim só sem a confirmar que se o Lula não puder ou tentar a reeleição, o Dino será o melhor candidato a presidente. Como é que é? Porque para mim, só sem a confirmar que se o Lula não puder ou tentar, a re... ou tentar a reeleição, o Dino será o melhor. Mas, gente, vocês não se esqueçam de uma coisa. O Flávio Dino não é do PT. O Flávio Dino não é do PT. Vocês estão colocando o Flávio Dino como um candidato apoiado pelo Lula. O Lula nunca disse isso. O Flávio Dino não é do PT. Qualquer candidato do PT sempre foi primeiro ou segundo, ou seja, dificilmente o PT não teria um candidato próprio. Então, vocês estão colocando o Dino como candidato e o Lula vai apoiar? Tem que ter calma, porque o Dino é do PSB. Ele é do PSB, do Geraldo Alckmin, da Tabata Amaral, do Boulos. Ele não é do PT, não se esqueçam disso. O PT dificilmente não terá um candidato. E o Flávio Dino não é do PT. Nunca se esqueçam disso também, viu? Cadê que mais aqui? Irenilda, é, 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 eu espero que o Flávio Dino fique onde está. Adoro ele responder os bolsoninos. Já estão chamando ele de novo para ir para lá. Cadê? Ricardo, Haddad, presidente Flávio Dino, vice. Não é a fórmula que eles têm feito, o PT sempre tem colocado um vice de direita, tá lembrado? Esse, oh Ricardo, esse é um erro grave. Achar que colocando os melhores, ninguém derrota. Você não tem que ter os melhores candidatos, você tem que ter os candidatos que trazem mais votos. Ganha quem tem mais torcida. Imagina um jogo de futebol. Imagina um jogo de futebol, não ganha quem tem o melhor jogador, ganha quem tem mais torcida. É um jogo de futebol diferente. Então não é o Lula... Quando o vice foi o Brizola, nem para o segundo turno foi. Aí o Lula percebeu que o vice tem que ser de direita. Essa chapa com certeza não será. Pelo menos não tem sido, né? Pelo menos não tem sido. Mas o PT sempre tem tido um vice de direito. Pense nisso. Pense nisso. Valeu? Cadê, cadê, cadê? Estão com saudade de tomar lapada, por isso estão chamando. Eu acho que sim, que estão chamando o Dino de novo para explicar a interferência na Polícia Federal, né? Cadê? D'Alto. Como se os dois indicados do Bozo não fossem políticos. Não, mas não são da política. Não são deputados, não são é, governadores, não são senadores, não são da política. O Cássio Nunes Marques era um desembargador e o André Mendonça tinha sido ministro da Justiça. Mas eles não eram da política, nunca tinham se candidatado a nada nesse sentido, né? É, Samuel, eu acho que tem que ser o que o presidente Lula quiser e ponto final não, mas se fosse assim era fácil né? o problema é que tem que ser aprovado no Senado e eles estão falando que Flávio Dino não é Zanin, que eles não vão votar que eles não querem entendeu? se fosse assim era fácil está estourando então tem que falar para o pastor que está alto porque ele acha que está baixo. Vocês estão entendendo como é difícil? Como é difícil? É, lê, 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 Samuel. é Hildo, o 01 está estressadinho, disse que o Flávio Dino não vai ser aprovado. Exatamente. Bora para mais uma. Ó. Já o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes defendem o Flávio Dino para evitar o Jorge Messias. Ele acha que o Flávio Dino tem o perfil mais combativo como o dos dois. Eles querem exatamente por isso e não o Jorge Messias. Olha só. Jorge Messias, advogado-geral da União, é um nome unânime na cúpula do PT para o STF. Nomes de peso defendem o atual AGU, o Jorge Messias. Entre eles, Dilma, a presidente do PT, Glaze Hoffman, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e o atual presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. A avaliação é de que, além de ser de extrema confiança, Messias é evangélico, progressista e identificado com o partido. Não teria risco de ser, outro, de ser um outro cristiano zanino supremo, que foi indicado por ser do ex-advogado do Lula, mas com perfil conservador. A esquerda tem feito duras críticas aos votos dele em pautas que custam caro para o partido. Outro ponto que conta a favor do Jorge Messias, incontestável formação jurídica. Beleza. A coluna apurou que foi tal avaliação que fez com que os dois nomes próximos ao presidente Lula, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, sugerissem o nome do ministro da Justiça, Flávio Dino. Seria mais com o intuito de tentar evitar o Jorge Messias do que de fato uma escolha pessoal de ambos. Tanto Moraes quanto Mendes preferem um perfil parecido mais combativo. O AGU tem uma postura muito mais conciliadora. A bola, claro, está com Lula. Caso Dino vá mesmo para o Supremo, o nome de consenso no PT para o Ministério da Justiça é o do advogado e ex-coordenador do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Cavalho. Mas se o presidente optar pelo nome de Messias no Supremo, a ideia que se ventila agora é a de que o ministro da Controladoria Geral da União, ministro da CGU, Vinícius Marques de Cavalho, vá para a AGU, Advocacia Geral da União, e para o seu lugar seja indicada uma mulher. Então, vocês estão vendo que é um jogo de xadrez que não é tão simples. Né? O jogo de xadrez não é tão simples, é só indicar e dane-se. Tem as, os outros ministros do Supremo que têm os seus preferidos, tem os candidatos que agradam a um, não agradam ao outro, e o Lula está lá no meio. E o Lula está lá no meio, né? Cadê? Cadê? Ué, mas o presidente Lula tem a maioria no Senado, se ele escolher o Dino, vai ser aprovado. Não, tem maioria para quê? Tem maioria para quê? Aí é que está. Para aprovar um projeto, ele tem. Para indicar um ministro do Supremo, depende. Não é assim que eu tenho maioria e qualquer coisa que eu mandar está aprovado. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Se eu fizer um projeto de lei, então, contra... Ah, os impostos das igrejas, ele tem maioria, vai passar? Você acha que é assim? Depende para o quê? Entendeu? O nome do Flávio Dino está encontrando resistências, porque o pessoal não quer alguém que depois vai se voltar contra eles, porque ele vai atrás dos políticos depois. Todo mundo sabe disso, né? Cadê? Helena, acho que tirar o Dino do Ministério da Justiça, ele tem feito um bom trabalho lá. Com certeza tem. Com certeza tem feito um bom trabalho lá, né? É, Fernando, Dino tem notório saber jurídico e preenche o requisito Sim, o, a questão não é técnica a questão é política, os políticos estão com medo dele, a verdade é essa os, os bolsonaristas principalmente estão com medo dele, cadê é, Maristela Dino no STF, e ministra da justiça cadê é, Carlos, Lula é experiente, ele pode até manter o Aras na PGR e indicar alguém para o STF que ainda não foi cogitado Poder pode, mas ele não vai fazer, manter o Aras ele não vai fazer e tirar alguém do nada, poder pode, não é proibido, mas quem é essa pessoa? Quem é? Porque tem que ser uma pessoa respeitada, né? Por exemplo, Carlos, você pode ser um advogado, você pode ter conhecimento, você pode ser indicado, mas... Por que, que o Lula faria isso, indicar alguém que não seja uma pessoa respeitada já? É difícil um nome aparecer do nada assim, é muito difícil. Normalmente é indicado alguém que você já sabe, olha, é um jurista conhecido, respeitado. Para chegar no STF, não é qualquer pessoa que você inventa. Vamos ver, Ele está muito difícil a situação, está mais do que parece, viu? Cadê? José Luiz, o que importa é que o Dino é um ex-juiz federal, seria uma indicação de peso para o Supremo. O problema é que ele iria combater a corrupção e o problema é, os corruptos não querem né? É, mensagem atrasada da Andressa da chiado quando começa a falar isso eu ainda estava no Firefox que essa mensagem é das 9h10, eu já mudei para cá obrigado viu Andressa, obrigado pelo superchat, viu cadê lê, lê, lê. Miguel, esses bozoístas são uma tragédia, pronto aras na PGR não, pelo amor de Deus não, ninguém está falando disso Ninguém está falando disso. Não existe. Não existe esse assunto. Aras na PGR não existe, tá? Continuemos, continuemos. Condino favorito para o STF, Lula busca mulher para o Ministério da Justiça. Olha só as especulações, hein? Olha as especulações. O presidente Lula busca uma mulher, mulher para assumir o Ministério da Justiça se o atual chefe da pasta, Flávio Dino, for confirmado para a vaga no Supremo, que será aberta com a saída da ministra Rosa Weber. Segundo o blog Apurou, a busca do presidente por uma mulher diante da possível vacância na justiça tem como um dos objetivos compensar a baixa de mulheres no governo após a demissão de Ana Moser na pasta do esporte. Ainda não há nomes sondados para a vaga de ministra da Justiça, segundo interlocutores de Lula. Apenas uma tese. Nos bastidores, integrantes do governo chegaram a falar no nome da presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada federal Glaze Hoffman. Mas, segundo a apuração do blog, a petista não tem interesse em assumir a pasta e nega interlocutores ter havido qualquer conversa sobre o assunto. Embora o martelo ainda não tenha sido batido, a indicação de Dino por, é, por Lula para o STF já está em estágio mais avançado do que o nome para a PGR, uma vez que Lula ainda não se decidiu a respeito dos mais cotados, Paulo Gonet ou Luiz Bigonha. Olha, a Glaise Hoffman, no fundo, no fundo, eu acho que o que ela quer é ser senadora, porque o Sérgio Moro vai ser cassado, aí vai ter que fazer uma nova eleição para escolher esse novo senador e vai ter uma disputa lá no Paraná. Então ela já foi senadora, eu acho que ela se interessa pela vaga no Senado e não no Ministério, que não é, um, não é um mandato. né? O Lula pode colocar ela amanhã e tirar na amanhã mesmo, se quiser. Então, eu acho que ela prefere não estar lá, disputar o Senado. Mas o Lula pode indicar uma mulher para o Ministério da Justiça, caso indique o Flavidino. Parece que ele vai indicar o Flavidino mesmo. E aí vai ter que ter uma batalha nos bastidores para conseguir 41 votos no Senado. Vamos ver, né? Sebastião, Flávio Dino é visto como um perigo para os bolsonaristas Eles acham que o Dino pode desarquivar processos contra a família. Não só a família, todos os bolsonaristas Porque você já tem dois problemas lá Os bolsonaristas têm dois problemas O Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes Fora tinha o Flávio Dino Se o Flávio Dino entra lá, são três São três contra os bolsonaristas E o Bolsonaro tem dois ministros então, o medo vem daí, porque eles ficam em minoria daí, né? Cadê? É, Alexandre Lula é maravilhoso e tenho aprendido muito com papai após as trevas... As trevas... Tripista? Tripista? Cadê? É, Carlos, acho, ainda acho Dino mais útil no governo como ministro da Justiça. Não, todo mundo acha, né? Todo mundo acha. O problema é que parece que ele vai ser indicado mesmo. Todo mundo acha, mas parece que ele vai ser indicado mesmo. Vamos ver. Vamos esperar. Não vai demorar muito, não. Não vai demorar muito, porque a Rosa Weber tá, deve estar. Tá, a semana que vem deve ser a última dela. E ela já se aposenta. E aí depois o Lula tem que indicar PGR e o Ministro do Supremo. Semana que vem nós vamos saber, viu? Bora para mais uma aqui, ó. Rosa Weber marca data para julgamento sobre a descriminalização do aborto. Olha só. Rosa Weber quer dar o voto dela antes de se aposentar. Oh. A presidente do STF, Rosa Weber, marcou para a próxima sexta-feira, dia 22, depois de amanhã o início do julgamento do processo que trata sobre a descriminalização do aborto. Essa é uma das pautas prioritárias da ministra antes de se aposentar em 2 de outubro. O julgamento começará em plenário virtual da corte. Nessa modalidade, os ministros devem inserir seus votos no sistema eletrônico do Supremo até o dia 29 de outubro. No entanto, algum deles pode pedir vistas, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Rosa é relatora da ação apresentada pelo PSOL em 2017. O partido questiona artigos do Código Penal que criminalizam o aborto e pede a liberação do procedimento para grávidas com até 12 semanas de gestação. A criminalização do aborto resulta em graves infrações de direitos fundamentais vinculados à Violação da dignidade da pessoa humana, a cidadania e a não descriminalização das mulheres, diz a petição. A legenda argumenta ainda que a proibição viola os direitos à saúde por, regular mulheres a, por relegar mulheres à clandestinidade de procedimentos ilegais e inseguros. Atualmente, o aborto só é autorizado no Brasil se a gravidez for provocada por estupro, se houver risco de morte para a mulher e se o feto for anencefálico. Nesses casos, a lei determina a idade gestacional limite para realizar o procedimento, mas uma norma técnica do Ministério da Saúde não recomenda o procedimento após 22 semanas de gestação. Nas demais situações, a interrupção da gravidez é considerada crime, com penas que variam de 1 a 3 anos de prisão. Então, olha, a Rosa Weber vê isso como uma questão de honra para ela. Ela quer votar, ela quer votar, ela vai tentar começar a votação na, na sexta-feira, ela já deve registrar o voto, não é no plenário físico, é no plenário virtual, e se ninguém pedir vistas, começa numa sexta, termina na sexta seguinte. O plenário virtual durou uma semana, é um sistema eletrônico, tá? eles não se veem, não, é, não tem sustentação oral, ninguém fala, é um sistema eletrônico, você vai lá e registra o seu voto. Uma semana para votar. Ela quer começar nessa sexta, na outra sexta acaba e aí teria a decisão antes dela se aposentar. A não ser que alguém ela, a não ser que alguém peça vistas. Ela pediu para ninguém pedir vistas, porque ela quer votar isso antes de se aposentar. Vamos ver o que, que vai acontecer, né? Vamos ver aqui. Cadê? É, eu acho que o Lula quer isso mesmo, ferrar com os bolsonaristas colocando Dino para aumentar a competência, a potência junto com Xandão e Gilmar Mendes. Não, o que o Lula quer não é o ponto. O ponto é que os bolsonaristas estão com medo e eles têm votos. Então você precisa aprovar no Senado. E com o Cristiano Zanin, até os bolsonaristas foram a favor, porque viram nele um cara mais conservador. E não um cara progressista. Então eles viram um mal menor, seu Zanin Agora, com o Flávio Dino, ele tem muita resistência, porque o Flávio Dino vai para cima. O problema é esse: o Flávio Dino vai para cima. É como se tivesse. Eu falava, vocês lembram que ano passado eu falava? Se vocês estão achando que o Xandão é rigoroso, o Flávio Dino é pior. O Flavidino é pior que o Alexandre de Moraes. Imagina o político colocar um cara pior que o Alexandre de Moraes lá contra eles. Além de ser dois, esse segundo é pior do que o que já estava. Esse é que é o medo deles, entendeu? É, André, o Requião foi o melhor governador do Paraná. Não sei porque as pessoas não lembram do quanto o Estado avançou na época, disse. O Vitor... É, Indicando o Dino, Lula acerta de novo. Vamos apoiar de si o Itam. Adeilda e Tam. A Ilda, Capeli, ministro, seria muito bom. Então, parece que o Lula quer indicar uma mulher. Foi o que Andréa Sadi falou. Que se ele indicar um homem para o STF, ele vai compensar indicando uma mulher para o Ministério da Justiça. Não sabemos, mas é uma informação da Andréa Sadi, né? Cadê? Estefânia, para mim é Dino no STF e Glaze como ministra da Justiça. Vamos ver se confirma, se é isso mesmo, né? É, Sebastião, Flávio Dino na PGR não pode não pode porque tem que ser do Ministério Público, Flávio Dino não é do Ministério Público, ele não pode ser chefe do Ministério Público sem ser do Ministério Público tá? Bessias no STF, pode e Marco Aurélio do Prerrogativas no Ministério da Justiça, aí acabou para Bolsonaro, só que você só indicou homens não são vocês que falam que querem uma mulher negra, agora vocês não querem mais? Agora ninguém está pedindo mulher negra? Se separaram que ninguém falou o nome de uma mulher negra aqui? Eu falo que é modinha, gente. É fácil cobrar do Lula. Mas ninguém está falando o nome de uma mulher negra aqui. Quando vocês têm a chance, vocês veem o quanto é difícil. Ninguém falou o nome de uma mulher negra. Eu falo que é modinha. Cadê? Ricardo, dino no STF e Lula faça as articulações Ah, mas não é assim, Lula é, é o Lula que se vire, vocês é assim, né e o Lula que se vire, faz aí o Lula que se vire, gente, o Lula que se vire tem limite, viu, porque ele não vota, quem vota são os bolsonaristas né? cadê que é mais a Glaze é forte, disse a Maristela ah lá, ah lá é, Neuza, eu não conheço nenhuma mulher negra para o cargo, nem o Lula nem o Lula, é por isso Nem o Lula Essa é que é a questão, né? Cadê? Cadê? Daqui, e uma mulher negra quem seria? Não sei Eu não tô pedindo uma mulher negra no STF Eu não tô exigindo isso, eu, tô, eu não conheço Eu não conheço pessoas que tenham esse perfil De verdade, assim, eu não conheço é, Arlinda, eu gostaria de ver Xandão e Dino No STF, Dinamite Pura Pronto Por isso, gente, não é tão simples assim As pessoas cobram do Lula O que nem elas fazem Pessoas que não votaram em deputado estadual nem deputado federal numa mulher negra ficam cobrando que o Lula indique uma mulher negra e ele que se vire para achar. Mas vocês, a maioria não pede, a, mai a maioria não dá importância para isso, porque quando estão sugerindo o nome, nenhum está sugerindo. Está vendo como é muita da boca para fora? Cris, se o Dino não pode ser do STF, então o Lula não irá indicá-lo. Não, não é que não pode, vai ter resistência. Vai ter resistência porque os bolsonaristas têm pavor dele. Os bolsonaristas têm pavor dele. Né? Bora para mais uma aqui. Bora para mais uma. Toffoli vota contra o marco temporal para terras indígenas. A votação está 5 a 2. Como são 11 ministros, como são 11, falta um voto só. Tem quatro votos. Teriam que ser todos os quatro votos serem a favor do marco temporal para vencer por 6 a 5. Então os quatro teriam que... Basta um em quatro para conseguir brecar o marco temporal. Olha só. O ministro Dias Toffoli, do STF, votou contra o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O julgamento foi retomado hoje, e Toffoli afirmou que acompanha a ala aberta pelo relator, Edson Fachin, contrário à tese, levando o placar para 5 a 2. O julgamento foi suspenso após o voto de Toffoli, o único a votar nessa sessão. A discussão será retomada amanhã, com o voto de Fuchs. A tese do marco temporal estabelece que povos indígenas só podem reivindicar as terras que ocupavam na promulgação da Constituição em outubro de 88. O marco é criticado por lideranças indígenas que veem nela a validação de invasões de terras. Ruralistas, por outro lado, alegam que a norma garante segurança jurídica. Em seu voto, Toffoli disse que o tema é extremamente complexo e que se trata de um julgamento de uma situação histórica. Estamos a julgar, não situações concretas, estamos aqui julgando o destino dos povos originários do nosso país, é disso que se trata. Com a posição de Toffoli, o Supremo está a um voto de formar maioria contra o marco temporal. Nesse sentido, votaram faquim Xandão, Zanin e Barroso. No entanto, os ministros ainda possuem divergência sobre a possibilidade de indenizações a proprietários que ocupavam terras de boa-fé. Fachin defendeu que a indenização deve ser somente sobre as benfeitorias feitas no local. Moraes acompanhou o colega, mas propôs indenizar o proprietário de terra localizado em território indígena que tenham ocupado o espaço de boa-fé. Nesse caso, o valor da indenização seria sobre a terra e benfeitorias no local. O ministro também sugeriu que em situações em que não for possível a desapropriação, como cidades ocupadas em territórios indígenas, por exemplo, a União poderá indenizar as comunidades originárias concedendo o território equivalente ao ocupado. As propostas de Mor a proposta de Moraes é criticada por lideranças indígenas por fixar uma indenização prévia à demarcação, o que poderia atrasar o processo. A AGU também demonstrou temor com o voto do ministro em razão do risco financeiro aos cofres do governo. Cristiano Zanin, por sua vez, defendeu que a responsabilidade de indenização não caberá somente à União, mas também a estados e municípios que tenham promovido a titulação indevida. Zanin propôs ainda que, em casos de indenização, o processo deve ser feito de forma separada ao processo de demarcação. Toffoli acompanhou o colega. Em seu voto, Barroso divergiu de Alexandre de Moraes, afirmando que este não é o momento ideal para discutir indenizações. Mesmo assim, considerou que, se vencido nesse ponto, propõe que a indenização a ser paga ao proprietário de terra não deve ser prévia, uma vez que a medida impossibilitaria a demarcação. Então, olha, para quem não sabe do que se trata, rapidamente, é o seguinte. Você tem, você tem terras indígenas e o governo brasileiro promoveu que essas terras fossem ocupadas por outras pessoas. Então, pegava pessoas do Brasil inteiro, levava para lá e falava, ó, oh, a terra é de vocês, faça o que você quiser. Tem gente que simplesmente invadiu e tem gente que foi levada pelo governo e hoje ocupa uma terra que originalmente era indígena. Então, a Constituição disse que os povos originários têm direito àquela terra, só que lá, às vezes, tem uma fazenda. Então, o que, que os fazendeiros falaram? Vamos marcar um marco, fazer um marco no tempo? Constituição de 88. Quem estava lá é o dono. Se tinha uma fazenda, o dono é o fazendeiro. Se tinha uma reserva indígena, uma reserva não, uma terra indígena, o dono é o indígena que estava ali. O problema é, muita gente foi expulsa nesse processo, muita gente é nômade. Tem povos indígenas que são nômades, eles não ficam numa terra só então eles não podem perder aquela área simplesmente porque momentaneamente estavam em outro lugar. E muita gente foi expulsa mesmo, porque o próprio governo federal levou gente para ocupar essas terras. Era aquela época, principalmente nos 70, nos 80, de querer povoar o Brasil, querer ocupar. Isso foi feito em cima de terras indígenas. Então eles querem saber se o direito é garantido, então aquela terra é sua, é sua, ou não. Marco temporal quer dizer, na data de promulgação da Constituição, quem estava ali era um indígena? Então é terra indígena. Era um fazendeiro? Então é terra de fazendeiro. Se aprovado o marco indígena, muitas demarcações que aconteceram depois vão ser anuladas, porque você tirou fazendeiros de lá e fez terra indígena. Aí eles teriam direito à terra de novo e teria que tirar os indígenas de lá. É uma loucura, né? Cadê? Cadê? Guia Martins, Dias Toffoli está empenhado em se desculpar com o presidente Lula. Está. Ele está fazendo o que ele pode. O Lula ainda não deu trela, não. O Lula ainda não deu trela. É, Neuza, na ditadura teve muita expulsão de indígenas. Expulsão e morte. Sabe o que, que eles faziam muitas vezes? Eles pegavam roupas de pessoas doentes. E, por exemplo, uma época que está um pouco mais frio, eles iam nessas áreas assim e jogavam um monte de roupa lá. Aí estava frio, o pessoal vestia, mas era roupa de gente doente e eles às vezes não tinham a vacina para aquilo. né? Às vezes são povos isolados. assim. Então muita gente era morta desse jeito. Você dava uma roupa de alguém doente, ele vestia, se protegia do frio, dali a pouco começa a tossir, espirrar e morre sem atendimento. Muitas vezes isso aconteceu, muitas, muitas vezes. Para eliminar um povo, você matava com doenças. assim. Inês, Toffoli está fazendo das tripas coração para agradar o Lula, é que dói né, por mais que assim, por exemplo, vamos dizer, Inês, vamos dizer que o ano passado você bateu no meu carro e você não quis pagar, Ah, vai procurar seu direito na justiça, tá, me largou aí e eu não pude mais trabalhar porque eu fiquei sem carro, e aí eu tive problema para pagar meu aluguel, eu acabei indo para a rua e tal. Aí você vem hoje, você me dá uma Mercedes. Ah, tá bom, mas assim, dizer que a gente vai voltar a ter amizade de novo, né dizer que eu vou confiar em você de novo, porque eu perdi tudo que eu tinha, porque você tinha dinheiro e não quis me pagar. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Depois do que o tempo passa, você pode pedir desculpa, você pode fazer o que você quiser para se reaproximar, mas... Tem uma dor ali, né? Tem uma dor que, que é difícil. Eu entendo, Lula. Assim, eu entendo, é difícil. É bastante difícil a situação que ele passou. Toffoli fez porque quis. Fez porque quis, né? Isaías, o marco temporal é a tentativa de regularização de uma data para falar. A partir daqui o voto é seu, o direito é seu, antes é meu. É. É isso. Cris, roupas contaminadas. Fiquei sabendo disso há pouco tempo. É. Faziam isso. Faziam isso. Jogava roupa lá que uma pessoa doente tinha usada sabendo que eles não tinham proteção, que eles não tinham vacina, que eles não tinham remédio. E o cara morria. E passava para todo mundo, né? Eu, uma pessoa doente contaminava o resto, matava todo mundo. Maria Aparecida, boa noite. O boi tem medo do Dino. Sabe que vai para cadeia também. Ó, estamos chegando no horário, hein? 21h45. Vamos ver se vai travar. Arlete não pode se despedir do irmão morto, isso é uma tristeza não poder, né? É. Bora para mais uma, bora para mais uma. Robinho, né? Ó, STJ nega novo recurso de Robinho para cópia traduzida do processo italiano. Tá chegando nos finalmente para ir para cadeia, ó o STJ negou o recurso extraordinário apresentado pela defesa de Robinho, que tenta que o governo italiano envie ao Brasil a íntegra do processo traduzida para o português. Gente, não há necessidade do processo, não há necessidade, porque existe um acordo da execução da pena aqui, o Brasil e a Itália têm um acordo assinado. Então, a partir do momento que ele foi condenado, a Itália tem que pedir a execução da pena aqui, e mandar o que o Brasil pedir, não precisa do processo, o acordo quer dizer, eu confio na sua justiça e você confia na minha justiça, então não preciso ler o processo, se ele está condenado, ele está condenado, desde que não falte nada aqui do que eu preciso, ele vai cumprir pena, não tem que analisar o processo de novo, é só para perder tempo. O STJ publicou a decisão hoje. O órgão já havia negado o pedido da mesma natureza no dia 16 do mês passado. A defesa do ex-jogador, então, entrou com um recurso extraordinário. Mas o ministro Og Fernandes entendeu que o recurso não é cabível, uma vez que os autos seguem em tramitação nessa corte. Trata-se de mais uma manobra da defesa do jogador, visando postergar e resgatar a determinação do cumprimento da pena, o que só aprofunda a sensação de impunidade contra casos de violência sexual contra mulheres no Brasil, disse Carlos Nicodemos, advogado da União Brasileira de Mulheres. A UBM pediu para ser parte interessada no processo em março, quando também solicitou de maneira formal que o STJ retivesse o passaporte de Robinho para evitar que ele saísse do país. O UOL buscou contato com a defesa de Robinho através da assessoria do ex-jogador, mas ainda não obteve resposta. Caso aconteça um posicionamento, a matéria será atualizada. Segundo a defesa de Robinho, no primeiro recurso, o pedido pelo envio do documento inteiro e traduzido era porque só assim ele poderia se defender plenamente. Ele não tem que se defender. Não há defesa para fazer. Não há defesa para fazer. Se o pedido fosse aceito, a Itália teria de juntar e traduzir documentos produzidos durante os 10 anos em que o processo tramitou em diferentes instâncias na Justiça. Normalmente, em processo de confirmação de decisões estrangeiras no Brasil, apenas a sentença é enviada. Óbvio, se só manda a sentença, porque não é qualquer país. Você já tem um acordo assinado com esse país. O acordo quer dizer o seguinte... Se você condenar lá, eu executo a pena aqui. Se eu condenar alguém aqui e a pessoa estiver aí, você executa a pena aí, porque nós chegamos num acordo que eu confio em você e você confia em mim. Então, se você condenou, eu vou cumprir. E se eu condenar, você cumpre. Não tem que ler o processo. Já se existe o um acordo, é porque eu vou acatar a decisão. Tendo tudo aqui que precisa ter, você mandou a sentença, tal, chegou no prazo, tudo certo, é executar e acabou. Não tem essa de eu vou me defender. O Robinho não vai se defender. Ele não tem que se defender. Ele já está condenado. A condenação já é definitiva na Itália. Então, não tem mais essa. Né? Cadê? Regina, obrigado pelo Supersticker, Regina. Obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Cadê? Maria Aparecida, os deputados bolsonaristas querem barrar o marco temporal contra os indígenas. Porque defende fazendeiro, né? Bancada ruralista. Esse pessoal quer quer defender o interesse de fazendeiro, né? Marilândia. Boa noite. Eu acho porque o Dino, mas o Xandão, o Dino respeita a Constituição com muito rancor. Viu ele? É, é firme nas condenações. É, o Dino não tem perdão, não. Mas é por isso que os bolsonaristas não querem. Porque ele é muito rigoroso, ele é muito rígido. Por isso que eles não querem, né? Dak. Brasil precisa respeitar a decisão italiana, ninguém mandou esse cara fazer o que achava que ia ficar, por isso mesmo se lascou. Verdade. Cadê? Lê, lê, lê. Não vejo problema nenhum, estou disponível e sou filiado ao PT. O que aconteceu, Oswaldo? Vitor, Robinho vai jogar futebol no time do presídio. Que aconteceu. Valdir, eu nunca entendi porque o Toffoli ageu assim com o Lula é incompreensível. Ué, porque havia um grande acordo nacional com o Supremo com tudo. Por causa disso, né? O Lula não podia ser candidato, ele não podia se eleger e eles achavam que o Lula, se ele fosse ao, ao enterro do irmão, ele ia transformar o enterro num comício e ele podia, preso, ser eleito. Então eles não podiam permitir. Eles não proibiram o Lula de dar entrevista, proibiram o, o Haddad de falar eu sou o Lula, proibiram usar a imagem do Lula na propaganda do Haddad. Tudo eles fizeram porque o Lula ia vencer em 2018. Se ele derrotou o Bolsonaro presidente em 2022, imagina o Bolsonaro deputado. Ele ia ser preso, sem fazer campanha, ele ia ser eleito. Então tudo que eles fizeram para evitar, eles fizeram, né? Cadê? É, boa noite, boa noite, Marlene, cadê? Pode ter alguém interferindo, existem aparelhos? Mas não tem não, Elias, não tem não. Eu não sou nenhum aço de Hollywood, nenhum político importante, não tem não. Obrigado, mas não tem não. Inês, um acordo com o Supremo, com tudo. É, né? É, ó, passou 21h51, dessa vez não travou. Eu, eu não entendo mais nada. A gente já está... Já estou indignado, vou passar minhas férias na casa de bolsonaristas. Vou ter que comer caladinha se eu quiser ser feliz. Ai, meu Deus do céu. Cris, isso sim é perseguição. O Bozo não passou 1% do que o Lula passou. Não. Não. Demetrios, pintaram e bordaram, mas agora todos precisam do Lula. Verdade. Bora para mais uma aqui. ó. Pastores usavam o nome de Paulo Guedes... E fake news para aplicar golpes milionários. Mas que beleza, hein? Mas que beleza usar o nome do Paulo Guedes para dar golpe nos outros. Ó. 11 pastores estão sendo acusados de aplicar golpes milionários usando o nome do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. A polícia apontou o pastor goiano Osório José Lopes Júnior como líder do grupo que abusava da fé e prometia ganhos estratosféricos aos fiéis. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, os pastores utilizavam as redes sociais para convencer as vítimas, em sua grande maioria evangélica, a investir em suas economias em títulos de investimentos e falsos projetos de ações humanitárias, como prom com promessa de retorno financeiro imediato e rentabilidade alta. Mas como é que é isso? Que eu vou investir numa ação humanitária e vou ter lucro? Os caras prometiam que você ia investir o seu dinheiro numa ação humanitária e vai ter lucro. Como é que é isso? Eu, ó, teve um terremoto, não sei aonde. Eu vou pôr o meu dinheiro lá e ainda vou lucrar? Vou investir em ação humanitária e vou ter lucro. Tá bom. Osório dizia aos fiéis que os títulos oferecidos tinham a autorização do governo federal por meio do ex-ministro Paulo Guedes para serem pagos. O falso pastor também usava a logomarca de entidades financeiras como Banco Mundial e Banco do Brasil para tentar dar credibilidade ao negócio. O golpe pode ser considerado um dos maiores já investigados no Brasil, uma vez que foram constatadas como vítimas pessoas de diversas camadas sociais e em quase todas as unidades da federação a estimativa é que tenham sido lesadas 50 mil pessoas, sabe por que, que isso acontece? porque eles tomam um calote um pastor passa a perna e eles não fazem nada para não mexer com o ungido do senhor, esse é que é o problema que eu faço, que eu falo da religião ó, 50 mil pessoas lesadas, porque o cara não tem coragem de agir contra um estelionatário desse, não é um ungido do senhor Segundo a PCDF, foi detectada a promessa de que após um depósito, um aporte de R$ 25,00, as pessoas poderiam receber de volta nas operações o valor de um octilhão de reais, ou mesmo investir R$ reais para ganhar 350 bilhões de centilhões de euros. Gente, isso aqui tá uma, melhor do que a mamata da Lei Rouanet, porque eu ganho trilhões de reais, mas aqui você aplica 25 reais e ganha um octilhão. Sabe o que eu acho que eu vou arriscar? Porque se eu perder, eu perco 25 reais. Mas se eu ganhar, eu ganho um octilhão, eu acho que vale a pena, né? A investigação aponta que os suspeitos formam uma rede criminosa organizada, estruturalmente ordenada e hierarquizada e caracterizada pela divisão de tarefas, especializada em diversos crimes como falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e estelionato por meio de redes sociais. Os alvos poderão responder, a depender de sua participação no esquema, pelos delitos de estelionato, falsificação de documentos falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, crimes contra a ordem tributária e organização criminosa. Eita, que beleza, hein? Que beleza, que é cometer crimes usando o nome do Paulo Guedes. Que beleza, um octilhão de reais. Eu nem sei quanto dá um octilhão, você tá vendo? Não é possível que os caras prometeram isso. Que você dava 25 reais e recebia de volta um octilhão de reais. Não é possível, gente. Ah, Elton, esses evangélicos se fazem de bonzinhos, mas caem nessa porque são muito gananciosos, verdade também, verdade, mas mesmo sendo ganancioso, se achar que você vai ganhar um octilhão de reais, o homem mais rico do mundo é o Elon Musk, ele tem bilhões, não é trilhão, quadrilhão, quintilhão, sextilhão, como é que vai ganhar um octilhão? Tá bom, aplicando 25 reais, valeu Elton. Maria Aparecida, achei bom eles juntarem os, com os pastores e Bolsonaro para reeleger Bolsonaro, eu gostei, só assim eles aprendem. Aprendem nada, aprendem nada. Essa gente é gananciosa. Pois é. Maria José, esses são os patriotários, crenteotários e mais otários. Pronto, cadê? Paulo, é... E não sinto pena porque geralmente acredita-se no estelionatário, porque o bandido fala bem, está bem vestido e exibe a chave de um carrão, ou seja, vai pela aparência. Olha, é, normalmente o estelionatário ele é bastante simpático, é uma pessoa bem vestida, é uma pessoa de boa aparência, é uma pessoa que fala bem, é uma pessoa que conversa bastante e normalmente é assim, você não desconfia. É uma pessoa muito simpática normalmente, tem conversa, você não acha que é um bandido. Todo estelionatário é assim. Por isso que eu falo, eu não, não estranho as pessoas gostarem da Michele, Michele para presidente, porque todo estelionatário é simpático. Com certeza, ela deve ser legal ouvir ela falar assim, sabe? Para esse público, deve ser legal ouvir falar, porque é típico do estelionatário. O estelionatário ele é sempre simpático, ele sempre entende, ele está sempre disponível. assim. Ele tem uma aura de gente boa e a hora virou as costas, ele passa a perna. É sempre assim. Eu não duvido que essa gente goste muito dela. O estelionatário é assim mesmo, né? É, os falsos profetas atacam novamente, disse eles. octilhão, não investindo 25 reais vai receber um octilhão ou então 100 bilhões de trilhões de euros é, por 25 reais está valendo a pena, não, esse daí é 2 mil reais, mas o octilhão é 25 reais, valeu Regina, Jorge não é à toa que no Brasil todo bandido vira pastor, cadê é Demetrius, acho que a maioria que caiu nesse golpe falava com ET nos quartés. Mas sabe o que acontece? Vou falar uma coisa para vocês. É, às vezes, a gente ataca muito as vítimas, porque esse pessoal ele é enganado com loucura todo dia. Se você vê esses cultos, é gente rodopiando para lá e para cá, é pastor que fica fazendo mágica, mágica mesmo, e fala que é milagre. É tanta loucura... Que uma loucura a mais, uma loucura a menos... Sabe? As pessoas se acostumam a ver loucura. Porque eles ficam falando o cara que ressuscitou, o que foi no inferno três vezes, o encontrou não sei quem. Eles falam tanta loucura. Que uma loucura a mais, uma menos, o cara não estranha. Se você vive numa vida normal e acontece uma loucura, você vai estranhar. Por exemplo, na minha casa, que eu moro sozinho. Beleza. Se um dia chegar aqui uma, na porta... Um homem completamente nu, com um cachorro roxo. Eu, o que está que acontecendo aqui? Isso é, é pegadinha? O que está que acontecendo? Não é normal. Agora, se todo dia tem uma maluquice, eu já não estranho. E, e muitas dessas igrejas só tem maluquice. Então o cara ele não começa a, a não achar nada estranho. A palestra... Como é que era? Você lembra daquele cara? Do ex-místico tio Chico que ressuscitou 40 vezes, não sei o que, é tanta maluquice que botam na cabeça deles que é milagre, que é não sei o que, que eles começam a achar normal qualquer coisa. Eles começam, a achar, eles começam a não questionar e aceitar qualquer coisa, né? Eles pegam as pessoas que queriam ver milagres. É, porque eles acostumam com a loucura, né? A maioria desses ricos jogaram o terror em cima do Lula, tudo isso para reeleger Bolsonaro. Verdade. O Moura tem um meme na net de uma senhora que não consegue soltar o... o depois aí ela comprou uma toalhinha e soltou. é que, Ave Maria? Obrigado, viu? Como é que eu durmo sem uma informação dessa? Orlando, eu gostaria que um pastor desse entrasse na minha mente, duvido. Mas então, nem ele quer. Tem as pessoas certas, onde aquilo cola, onde aquilo funciona. E ali eles vão sem dó. Ele não vai ficar martelando em você até conseguir você, porque você ou o outro é a mesma coisa. Ele quer um, não precisa ser você. Então ele já vai na pessoa certa, né? É, o pastor tem que roubar, mas eles merecem tudo isso e um pouco mais, Maria Aparecida. Ó, deu 10 horas, eu vou parar hoje por aqui, termino sem entender por que que não travou. Mas espero que não trave mais. Amanhã eu vou fazer normal, fazer a live normal, tudo como sempre e vamos ver se dá certo, tá? Hoje eu não vou fazer o resumo do dia, eu tinha deixado programado porque zoou tudo aqui. Porque eu comecei no Chrome, passei pro o Firefox, voltei para cá, fechei aba, abri aba. Então não vou mexer com isso agora não, tá? Amanhã eu faço o resumo do dia e amanhã a gente faz uma live. Vamos ver se deu tudo certo, porque hoje não travou. Vamos ver. Obrigado por me ajudarem, viu? Obrigado, Sandra. Obrigado pelo Super Sticker. Valeu. É, eu acho que é isso. Obrigado, viu, meu povo? Acho que foi. Acho que conseguimos. Beijo grande, bom descanso. Amanhã tem mais e eu já fui. Valeu, beijinho, beijinho, beijinho. Tchau, meu povo lindo. Beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado. Valeu, beijo.